0: Er die. die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von rbb Kultur.
1: Ihr habt euch vorgenommen, 2024 was für eure Gesundheit zu tun. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben dann einen heißen Tipp für euch. Wenn ihr eine Frau seid, einfach das Geschlecht wechseln. Denn Frauen werden in der Medizin oft falsch verstanden und schlechter behandelt. Und darum geht es nämlich heute, um Gendermedizin und das Gesundheitsrisiko weiblich. Und damit herzlich willkommen. Hier sind eure
2: Alltagsfeministinnen Johanna fröhlich Zapata und Sonja Koppitz. Heute kein Coaching-Fall aus meiner Praxis, sondern eine Sonderfolge zu einem Thema, wo wir als Alltagsfeministinnen mal ausnahmsweise wirklich für Ungleichbehandlung sind. Medizin. Wir sprechen heute über gendersensible. Medizin.
1: Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, Dr. Ute Seeland von der Deutschen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin.
0: Hallo, Hallo Ute. Ute. Hallo allerseits.
1: Lass uns mal direkt zum Thema einsteigen. Man könnte ja meinen, dass bei gesundheitlichen Sachen, bei Knochenbrüchen, bei Entzündungen, bei einem Virus oder Krebs alle Menschen gleich sind. Warum ist Ungleichbehandlung, so wie das Johanna eingangs ja schon gesagt hat, ausnahmsweise mal gut, wenn es um medizinische
0: Behandlung geht? Weil wir alle unterschiedlich sind und eben nicht gleich. Und das ist genau der Punkt. Man könnte so denken, ist doch klar, dass wenn ich zu einer Ärztin oder zu einem Arzt komme, dann werde ich individuell behandelt. Zumindest wird mein Geschlecht berücksichtigt. Hm. Und tatsächlich ist das in der Ausbildung der MedizinerInnen nicht der Fall. Das heißt, es ist so, dass man an einem ja, einheitlichen Menschenmodell ausgebildet wird und dass die Vorlesungen eben sich darauf beziehen, welche Organstrukturen gibt es, welche physiologischen Abläufe gibt es. Und da ist dann mir aufgefallen auf Station dass eben doch Erkrankungen gibt, beziehungsweise es kann man nicht als Erkrankungen, sondern Zustände gibt, wie zum hm. Beispiel die Menopause, die halt im Studium gar nicht dran gekommen ist.
2: Wodurch unterscheiden sich denn unsere Körper ganz genau? Du sagst, wir sind eben alle unterschiedlich, beziehungsweise kannst du vielleicht nochmal genauer auf diese Rolle eingehen, die zum Beispiel Hormone, du sagst, Menopause spielen können, Körperfettanteil, Muskelmasse, Knochendichte, also diese. Auch geschlechtsspezifische Darmbakterien. Also was genau, wie kann man da so einen Unterschied festmachen?
0: Es ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen den biologischen Geschlechterunterschieden und den soziokulturellen Geschlechterunterschieden. Und die interagieren. Und wenn ich halt eine Patientin vor mir habe, dann ist es für mich ganz, ganz wichtig, kurz zu überlegen, in welchem Hormonstatus befindet sich diese Frau jetzt gerade. Also ist sie prämenopausal, mhm. ist sie perimenopausal, ist sie postmenopausal oder ist sie gar schwanger? Hm. Und das sind natürlich alles ganz wichtige Unterscheidungen, die ich erst einmal machen muss. Und beim Mann, da sage ich, vor 40 oder nach 40. Das ist sozusagen... <lacht> so die,
1: einfach ist es beim Mann.
0: ...die grobe Orientierung. Mm. Weil es hat gar keinen Sinn, dass man Kolleginnen und Kollegen überfordert. Also ich sage immer, es gibt Level 1, Level 2 und Level 3 geschlechtersensible Medizin. <lacht> und ähm, es ist natürlich wirklich eine Frage, also die Hauptkritik, die dann natürlich mm. kommt, ist, wie sollen wir das denn erforschen? Mm. Weil das würde unheimlich lange dauern, sehr viele Ressourcen erfordern, sowohl finanziell als auch personell. Wir können können wir das machen? Und dann ist eben immer meine Antwort, dass wir wenigstens diese grobe Einteilung schaffen.
1: Ja, weil das ist ja auch keine Überraschung, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt erst so in den Köpfen ankommt, also eben weil du diese verschiedenen hormonellen Phasen bei der Frau angesprochen hast, es kommt auch gerade im Sport an, dass man nicht körperlich zu jedem Zeitpunkt im Zyklus gleiche Leistungen abrufen kann, da hat die Ernährung auch eine Rolle zu spielen und so weiter und was ich so faszinierend finde, dass Frauen in der Medizin, du hast es ja auch so angedeutet, einfach lange so als kleine Männer betrachtet wurden, was wir nicht sind. Bei welchen Krankheiten gibt es da denn geschlechtsspezifische Unterschiede?
0: Bei allen. Ähm, nur, wow. wir wissen, nur wir wissen es noch nicht von allen. Aha. Mhm. Also begonnen hat es mit den kardiovaskulären Erkrankungen, also den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da ist es auch auf der Station sehr häufig aufgefallen, dass eben die Symptomatik beim Herzinfarkt, ich glaube, das ist so das bekannteste Beispiel, mhm. man man kann davon ausgehen, dass in der Postmenopause Also die, nach der Menopause? Nach der Menopause, genau. Die Symptomatiken eher, sagen wir mal, sich angleichen bei Männern und Frauen. Mhm. Eher, ja. Dass aber vor allem der Unterschied zu bemerken ist bei den jüngeren Frauen. Wie zeigt sich das denn? Also bei den jüngeren Frauen ist es so, dass sie auffallen mit einer extremen Müdigkeit, mhm. Leistungsschwäche. Zum Beispiel, es geht auch darum, dass sie Übelkeit empfinden oder dass sie ja, so eine Art Druckschmerzgefühl im Kiefer, also mhm. es zieht in den Kieferbereich oder zwischen den Schulterblättern. Also wo man so gar nicht auf die Idee kommt, dass das was mit dem Herzen zu tun mhm. haben könnte.
1: Und beim Mann ist es ja dann eher ne, so Schmerzen auch im Schmerz Arm und so, auf der in der Rechten.
2: Brust. Ja. Linken, ne? genau. Linken. Ich, ich gebe hier meine Hand an die linke Seite und sage rechts.
1: Also so unterschiedlich kann das sein. Und bei der Frau ist es dann im Kiefernschmerz. schmerz
0: Zum Beispiel, genau. Und das ist eben etwas, was man wissen muss, um da einfach ähm, so ja, aufmerksam zu sein, mhm. dass man eben auch, wenn man auch, ja, auf der Straße eine Frau sieht, die es richtig schlecht geht, die irgendwie nicht mehr ja, so weiter kann oder sogar über dem nächsten Eimer hängt, sag ich mal, mhm. ähm, dann das ernst nehmen. Das kann eben auch etwas Ernsteres sein und äh, wichtig ist einfach, dass man dran denkt und dann lieber einmal mehr. Mhm ärztliche Hilfe aufsucht, als allzu wenig. Genau. Ich muss noch mal so wie kurz zusammenfassen für uns oder
2: für mich jetzt auch ganz persönlich. Bei allen Erkrankungen spielt es eine Rolle. Wir wissen es nicht von allen. Und bestimmten Erkrankungen rufen eben bei Männern und Frauen ganz unterschiedliche Symptome hervor. Ähm, was hat denn das für Folgen, dass wir das nicht erkennen oder noch nicht so präsent ist in der Medizin und auch im Alltag, wenn es eine einer Person nicht so gut geht?
0: Also das, was wir aus den Studien wissen, ist, dass alle Menschen, also es gibt eben auch Männer, die diese nicht-klassische Symptomatik mhm. haben, mit diesem stechenden Schmerz oder Druck in der linken Seite und dann kaltschweißig und ganz dramatisch und brechen dann zusammen. So, ne? Dieses ganze dramatische Bild, das ist eben bei den Frauen, steht da eben nicht im Vordergrund. Und das hat zur Folge, dass diejenigen Personen mit diesen nicht klassischen Symptomatiken später in die Notaufnahme bekommen mhm. des Krankenhauses und oft dann auch noch in der Notaufnahme eine zeitliche Verzögerung entsteht, mhm. bis dann die richtigen diagnostischen Schritte, therapeutischen Schritte eingeleitet werden. Mhm. Kann auch
2: dann sozusagen im schlimmsten Fall zum Tod führen, höre
0: ich so raus. Ja. Durch die nicht erkennen. Ja. Also es gibt ein ganz gutes Register aus Amerika, da sind über eine Million Leute, Menschen, Personen registriert worden, die nachweislich eine Durchblutungsstörung des Herzmuskels hatten, also im klassischen Sinne Herzinfarkt und da ist rausgekommen, dass die Mortalität, also die Sterblichkeit bei den Personen ohne Brustwerts ungefähr bei 23 Prozent lag und bei denen mit Brustwerts ungefähr bei 9 Prozent. Na,
1: Wahnsinn. Also
0: das ist schon ein deutlicher signifikanter Unterschied. Das sind
1: jetzt, jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über die wir gesprochen haben, wo es Unterschiede gibt. Bei welchen Erkrankungen gibt es noch so geschlechtsspezifische
0: Unterschiede? Ich sage immer meinen Studierenden, dass... Der größte Unterschied ja, zwischen den Geschlechtern besteht im Immunsystem. Mhm. Also das Immunsystem, das muss man sich so vorstellen, die Immunzellen selber haben Rezeptoren für Östrogen, für Progesteron, aber auch für Testosteron. Und jetzt weiß man ja, es gibt verschiedene Immunzellen, es gibt verschiedene Zustände, in welchem Zustand man sich gerade so befindet von der Immunlage her. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann noch der Hormonstatus dazu kommt. Also das hatten wir ja vorhin, diese, mhm. diesen Hormonstatus. Und da ist ja eben das Charakteristische, dass in der Postmenopause Östrogen und Progesteron abfallen. Und dann kann man sich vorstellen, dass das Immunsystem dann einfach auch anders reagiert. Das wird dann schwächer? Also prinzipiell ist es so, dass bei Frauen das Immunsystem stärker ist. Mhm. Das sehen wir daran. Yeah! <lacht> genau. Das sehen wir daran, dass nach Impfungen zum Beispiel mhm. die Frauen mehr Antikörper bilden als die Männer. Und deshalb ist es natürlich auch eine riesen Herausforderung, Diskussion, was machen wir mit Impfungen, mit Dosierungen. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass dieses stärkere Immunsystem mhm. natürlich uns schützt, uns Frauen. Aber wenn es überschießt, ah. dann entstehen diese Autoimmunerkrankungen. Klar. Und dann sind wir in diesem Bereich, was wir alle kennen, rheumatologische Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen. Mhm. Wo sich
1: der Körper quasi selbst bekämpft. Dann. Genau.
0: Mhm. Die häufiger bei, also von der Prävalenz, so sagen wir das, eine Krankheitshäufigkeit äh, häufiger bei Frauen vorkommt. Frauen. Wir machen ganz schön Ritt durch die Medizin. Das
1: ist, sage ich jetzt nochmal dazu. Das Thema Schmerz ist, glaube ich, auch so ein Ding. Man spricht da von dem Phänomen des Gender Pain Gap, also nicht Pay Gap, über den wir oft sprechen, sondern Pain Gap. Also der Schmerzunterschied. Frauen werden ihre Schmerzen oft nicht abgekauft, bzw. als Einbildung abgetan. Habe ich auch an meiner Mutter gesehen, die eine jahrelange Arzt und Ärztin in Odyssee hinter sich hatte, bis dann bei ihr Krebs diagnostiziert wurde. Einfach, weil die Schmerzen, die sie hatte, nicht so ernst genommen wurden. Wie sollte
0: man sich da als Patientin zum Beispiel verhalten? Also meine Empfehlung ist immer, man kennt ja seinen Körper und man weiß ja so ungefähr, was man empfindet, auch wenn es natürlich nicht jeden Tag gleich ist. Aber wenn man einen sehr deutlichen Unterschied feststellt im Vergleich zum Jahr davor oder im Vergleich zum halben Jahr davor, dann ist das richtig. Und mhm. das Problem ist häufig, dass das Selbstbewusstsein den Frauen fehlt. Genau naja, wenn dann
1: die jemand gegenüber sitzt und der sagt, no, das ist doch psychosomatisch, ja, dann denkst du so, naja, der oder die hat ja im Zweifelsfalle Medizin studiert. Es gibt ein großes Gefälle ne, in äh, dieser Begegnung m -m. Patientin, Arzt, sage ich jetzt mal bewusst
2: so. ja m -m. Und ähm, dieses Diagnostizieren, also zum Beispiel häufiger Diagnostizieren von psychischen Erkrankungen, zum Beispiel von Depressionen im Fall von Frauen und ADHS im Fall von Jungen und so weiter. Und diesen Magenschmerz, was du gerade gesagt hast, wie kann man das brechen?
0: Ja, also zum Beispiel wirklich diese Beispiele anführen. So wie wir es gerade über den Herzinfarkt und dann gab es ja das Thema Depression. Tatsächlich ist es so, dass die Skalen, mit denen Depression abgefragt wird, auch ja, sehr weiblich konnektiert sind. Das heißt, wir haben festgestellt, dass Männer, wenn die depressiv sind,
2: mhm.
0: andere Symptomatiken haben, nämlich eine aggressivere Symptomatik. Also nicht dieses Zurückziehen, traurig sein, verstimmt sein, wie das sozusagen in den Lehrbüchern steht, wie das eben ja, weiblich mhm. klassisch ist. Sondern Männer fallen oft auf dadurch, dass sie zum Beispiel zum Alkohol greifen mhm. oder Drogen nehmen. Aha.
1: Und dann würde eher vielleicht die Alkoholabhängigkeit diagnostiziert werden, als die zugrunde liegende Depression. Interessant. So ist es, genau. Das heißt, ich höre
2: Aufklärung und zwar auf ganz konkrete Krankheitsbilder hin. Und da das immer mitdenken, so eine teilnehmende Beobachterin installieren in jedem Kopf äh, des Personals, des Medizinischen, sowas?
0: Ja, genau. Wir machen da gerade auch eine Studie zu, weil wir genau das erforschen wollen. Wir wollen gerne wissen, wie ist eigentlich jetzt der Status quo in den Krankenhäusern? Weil wir sind ja nun schon seit über zehn Jahren unterwegs mit dem Thema, aber trotzdem ist das noch lange nicht bei jedem mhm. angekommen. Ja. Und jetzt wollen wir herausfinden, was sind denn eigentlich die Hürden und die Hindernisse, warum das nicht ankommt. Weil in den Gesprächen sowohl mit der Bevölkerung als auch mit Kolleginnen und Kollegen habe ich eigentlich noch nie jemanden gehört, die irgendwie ein Gegenargument bringen konnten. Außer halt diesem Argument, es ist aufwendiger, wir yeah. brauchen mehr Zeit, wir brauchen mehr Geld und so weiter. Und das, das geht ja gar nicht. Okay, und da mhm. sind
1: wir beim Hintergrund. Weil bei mir klingen alle Alarmglocken, wenn du sagst, wir sind da ja schon zehn Jahre, sind wir schon dran. Wie lange gibt es die Medizingeschichte? Also woran liegt das, dass Gendermedizin so lange Lange
0: und auch heute oft noch so unbeachtet ist. Also am Anfang, als ich begonnen habe mit meinen Vorlesungen, da wurde mir doch erst mal so gesagt, ähm, ach, Sie sind doch nur Feministin, was soll das Ganze hier? Wie so ein Schimpfwort. Und dann, ja, dann habe ich halt gesagt, ich bin gerne Feministin, wenn es definiert wird als etwa eine Person, die für Gleichberechtigung ist. Das ist eine ernstzunehmende Wissenschaft. Deshalb bin ich eben auch wirklich daran interessiert, dass wir nur Evidenz- oder möglichst evidenzbasierte Dinge ja, weitergeben, dass wir sehr ernsthaft über dieses Thema reden. Mhm. Denn es hat sehr viele Frauenleben bisher schon gekostet. Mhm. Jetzt ist natürlich jetzt wieder die Frage, wir wollen ja auch die Geschlechterunterschiede erforschen. Mhm. Und dazu gehört auch die männliche Perspektive. Geschlechtersensible Medizin erscheint oft so als Frauenmedizin, weil wir dieses Gender Data Gap füllen müssen. Mhm. Und das ist der Grund.
1: Das musst du aber erstmal erklären, das Gender Data Gap. Wir, haben ja, wir sprechen im Feminismus immer ja ständig <lacht> über diese Gaps, immer sind Lücken. Ich habe ich ja von das Gender Pain Gap als Vokabel schon neu eingeführt. Jetzt kommst du mit dem Gender Data Gap. Was ist das? Gender Data Gap
0: bedeutet nichts anderes, als dass die Studien, die. Sozusagen zu unseren Erkenntnissen geführt haben, die wir in der Medizin umsetzen, überwiegend an männlichen Versuchstieren und dann an mhm. Männern erprobt worden sind und entwickelt worden sind. Na, da das könnte
1: man ja sagen: Okay, Frauen kann ich jetzt schlecht als Versuchsobjekte rannehmen für Medikamentenstudien oder was auch immer, die könnte ja schwanger sein.
0: Ja, das ist auch eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der ist auch sehr, sehr ernst zu nehmen, keine Frage. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich überlegen, wir haben keine wirklichen Medikamente erprobt an Frauen mit einem Zyklus.
1: Mhm.
0: Ja? Und woran liegt das? Also das ist eigentlich ziemlich simpel zu erklären, weil wenn man eine Studie macht und auch in Pharmafirma zum Beispiel ein neues Medikament entwickelt, dann müssen dort sehr strenge Kriterien beachtet werden. Und unter anderem ist es so, dass die StatistikerInnen Fallzahlen berechnen. Und diese Fallzahl muss erfüllt werden. Und den Pharmafirmen war das relativ egal, mit wem diese Fallzahl jetzt erfüllt mhm. wurde. Hauptsache, die Fallzahl war erfüllt. Und das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen, dass wir sagen, schaut doch bitte, dass ihr von der Fallzahl her wenigstens genügend Frauen und genügend mhm. Männer in eure Studien einnehmt, damit ihr dann am Ende die Daten getrennt nach dem Geschlecht auswerten könnt. Weil bisher... Muss man sich das so vorstellen, also in der kardiovaskulären Forschung sind es ungefähr 70 Männer oft und 30 Frauen in den Studien. Dann wird das alles gemixt sozusagen. Und das ist doch dann nicht repräsentativ. Genau, und dann kommt dann etwas heraus, was es gar nicht gibt. Also so ein Mix-Menschen gibt es ja häufig nicht. Ja. Ja. Also von daher profitieren auch die Männer sehr von der geschlechtersensiblen Forschung. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu betonen. Es gibt sogar auch eine gute Studie, die zeigt, was die Gleichberechtigung angeht. Mhm. Also das ist mal getestet worden. Und da gibt es diesen Gender Inequality Index. Den gibt es weltweit. Der ist eigentlich sehr, sehr interessant. Und da sieht man, also Deutschland ist ungefähr bei 0,07 von der Gender Inequality. Das heißt, um so gleicher sozusagen die Gesellschaft, die Menschen behandelt, umso mehr profitieren sogar die Männer, was die Lebenserwartung angeht. Also das ist so eine Studie, da guckt man die Lebenserwartung von Frauen und Männern an und dann sieht man, dass der Unterschied zwischen der Lebenserwartung von Frauen und Männern geringer wird, mhm. umso gleicher die Gesellschaft Diese Studie, Ute, musst du uns zukommen lassen. Okay.
1: Ja. <lacht> Weil da reden wir ja ständig drüber, ne? <lacht> gleiche Rechte für alle.
2: Wir sehen also auch wie eben Geschichte der Medizin und diese Abwesenheit beider Geschlechter oder aller Geschlechter auch eigentlich bis vor kurzem, bis jetzt in die Studien hineinragt.
0: Ja, so kann man es wirklich sehen. Also die
2: Geschichte der Medizin und der Ausschluss von Frauen ähm, aus der dann zur Disziplin erkordenden Wissenschaft
0: ist eigentlich Ursache des Problems. Also ich würde es schon sehen und das ist eben vielfältig. Das ist zum einen auf der patientinnen patienten Patientenseite, dass sie einfach nicht erforscht worden sind vom mhm. Körper her. Dann zum anderen, auch wenn sie in die Studien eingeschlossen worden sind, die Daten nicht getrennt worden mhm. sind, die, also die Erkenntnis nicht. Mhm. Und dann fehlte auch die Perspektive der Forscherinnen. Mhm. Ja. Also weil das hat ja auch ganz viel zu tun, was stellst du für Fragen? Also die genau. Forschungsfragen kommen... Durch
1: welche Brille guckst du da, ne? Genau. Mhm. Ich bin noch so hängen geblieben, auch an deiner Formulierung, Frauen wurden eben nicht so erforscht. Und da würde ich gerne noch mal auf gynäkologische Erkrankungen zu sprechen kommen. Zum Beispiel Endometriose, Hysterektomie, spreche ich es richtig aus... Da ist ja die Versorgungslage und Forschung nicht gerade gut in meinen Augen. Also meine Freundin will zum Beispiel sich die Gebärmutter entfernen lassen und ihr wurde vielfach abgeraten, aber gegen ihre Endometriose hilft sonst nichts und sie ist jeden Monat eine Woche krank. Fertig. Sind Frauenleiden nicht, ich sage mal, sexy genug, weil wir vorhin auch schon über Forschungsgelder gesprochen haben, oder warum
0: passiert da einfach so wenig? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch häufig stelle und stehe dann auch dann immer wieder so völlig erstaunt davor, gerade bei der Endometriose, weil das ist eine Erkrankung, die sehr, sehr schmerzhaft ist und die die Frauen tatsächlich wirklich aus dem Ausbildungs- und aus dem Berufsleben fernhält ja. und das ist mir auch ein Rätsel, warum hier so wenig getan wird, das heißt aber, es gibt jetzt sehr, sehr viele Forschungsgelder für diesen Bereich. Es wird jetzt wirklich sehr viel mehr getan. Und da haben sich aber auch Männer für eingesetzt. Also was immer sehr gut ist, ist, wenn man sozusagen auch die Männer mit ins Boot holen kann. Und viele Männer, gerade der jüngeren Generation, haben da tatsächlich auch nochmal eine ganz andere Einstellung und unterstützen sehr, diese Wissenschaft, dass man den Frauenkörper genauso erforscht und können das genauso wenig verstehen.
1: Ja, das ist ja da immer wichtig, je mehr Hände an einem Strick ziehen, ne, desto stärker ist man. Und das ist ja auch, ich, ich stelle mir das aus medizinischer Sicht auch spannend vor, weil man sagt, okay, da ist vielleicht noch ein Forschungsgebiet, irgendwie noch ein blinder Fleck. Ja, warum stürzen sich da eigentlich nicht alle drauf? Ne? Es ist schon so viel erforscht. Mach doch mal da weiter,
0: wo noch viel zu entdecken ist auch, oder? So aus, aus wissenschaftlicher Sicht. Es gibt so wahnsinnig viele Fragestellungen, sodass sicherlich wirklich da der weibliche Blick hin muss. Weil die Endometriose ist zum Beispiel sehr komplex und das zu verstehen aber es gibt noch viele andere Erkrankungen das Lymphödem das restless leg syndrom mhm. sehr viele erkrankungen long covid, haben long -COVID wir genau noch häufiger. Ähm, die einfach noch längst nicht erforscht sind und sind häufiger tatsächlich auch erkrankungen die bei frauen häufiger vorkommen oder das renault syndrom das ist so dann werden die Finger so, so weiß, das kennen vielleicht relativ viele. Mhm. Ähm, verschiedene Erkrankungen, Lymphedem hatte ich auch schon gerade genannt, auch etwas, wo Frauen sehr leiden, was sich auch auf die soziale mh. Geschichte dann auswirkt und die Gesellschaft auswirkt. Deshalb tatsächlich die Frage, das wäre interessant für den Staat, das zu unterstützen. Ja.
1: Mhm. Die Forschung ist die eine Sache, die Ausbildung, die Lehre, die andere. Und da hast du dich ja als Projektleiterin sehr für eingesetzt. Und jetzt ab 2025 gilt eben eine neue Approbationsordnung, die geschlechtsspezifische Unterschiede in den Lehrplänen des Medizinstudiums verankert.
0: Yes. Yes. Was erhoffst du dir davon? Ja, wir haben wirklich richtig guten Rückenwind durch die Politik, das muss man sagen. Und mit der Approbationsordnung, das ist natürlich ein super Schritt. Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich erstmal die Lehrenden ausbilden müssen. Ja, okay. Also ich bin ja die Einzige, die habilitiert ist in dem Fachgeschlecht der sensible Medizin, an der Charité. Und ähm, es ist jetzt auch wirklich meine Aufgabe, jüngere Kolleginnen zu motivieren, in diesen Bereich zu kommen, zu promovieren, zu habilitieren, weil wir müssen jetzt erstmal die Lehrenden ausbilden.
1: Okay.
2: Das ist ganz also, spannend, also für mm. mich auch ganz spannend, wo wir da stehen ähm, in Sachen Geschichte der Medizin. Wir sind dabei, die Lehrenden auszubilden. Ja, und das,
1: wenn ich das höre, <lacht> wow. denke ich so, okay, also vielleicht in den nächsten 20, 30 Jahren haben wir dann da jemanden, der das anderen wieder beibringt, ne? weil du kannst es nicht allen beibringen, bitte. Genau. Ne?
2: Also kommen wir zum Fazit oder auch der Frage, was kann noch helfen, die Medizin gerechter oder gendersensibel zu
0: machen? Also tatsächlich haben wir ja den Vorteil, das dass dauert wir zu lange mit ja, genau. <lacht> den dass wir über solche Formate, wo wir jetzt hier sitzen, doch viele Menschen erreichen. Und wenn jetzt jede, die uns hier zuhört zum Beispiel beim nächsten Arztbesuch und Ärztinnenbesuch mal nachfragt, ist denn dieses Medikament eigentlich von der Dosierung her ähm, so erprobt, dass das auf mich passt? Oder gibt es noch ein anderes Medikament, was vielleicht für mich besser passt? Oder ist denn die Diagnostik hier spezifisch für Frauen und ganz Selbstbewusstsein tatsächlich ähm, die eigens beobachteten Symptome Mhm. vorzubringen und zu nennen. Sich selbst ernst zu nehmen in dieser Richtig. Beobachtung, sagst du, in dieser Selbstbeobachtung. Ne? Ja.
2: Was ist mit Menschen? Wir hatten letzte Woche ein Transkind bei mir in der Praxis. Es kam mit der Mutter und da haben wir über diesen Fall berichtet. Was ist mit Menschen, die zwischen den Geschlechtern, sag ich es jetzt mal, stehen, das Geschlecht wechseln und so weiter? Wir sind ja immer eigentlich für den Aufbruch von diesen binären Rollen. Was wie kritisch ist das eigentlich, verfestigen wir nicht das Konzept von Binarität, wenn wir jetzt sagen geschlechtsspezifische mhm, Medizin, mhm. Ähm, machen wir da so einen Stereotyp auf? Oder was hast du dazu zu sagen? Wir wollen ja eigentlich dagegen ankämpfen.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Also das ist auch etwas, was mir immer wieder durch den Kopf geht, was ich auch vorhin nochmal einflechten wollte. Tatsächlich ist es ja so, dass wir von der biologischen Seite her unterscheiden, zwischen männlich, weiblich und intersex. Mhm. Und von der soziokulturellen, von der Genderseite her unter, unterscheiden wir zwischen Frauen, Männern, Mädchen, jungen, transidenten Personen. Mhm. Das heißt, diese Begrifflichkeiten erstmal zu erklären, zu erfassen, in diesem Genderradar sozusagen überhaupt erstmal verstehen zu wollen, ist ja schon mal ein Schritt. Mhm und das überfordert manche Menschen und deshalb ist das glaube ich schon richtig ich habe ja gesagt mit level 1 level 2 und level 3 Geschlechtersensible medizin und da gehört das also in level 2 und level 3 wenn wir dann über, genau wenn wir eigentlich über gar nicht so schwer
2: ne drei Kategorien auf der linken und dann fünf auf der anderen Seite ich meine
0: ja ähm, ist alles machbar mhm. aber wir erreichen nichts, wenn wir die menschen überfordern. Mhm. und wenn wir jetzt erstmal schon mal schaffen, in diese die sozusagen die daten, die da sind oder die entwickelt werden nach dem binären Geschlecht auszuwerten, dann sind wir schon richtig gut, auch wenn das komisch klingt, aber natürlich aus wissenschaftlicher Sicht nehmen wir immer die diversen und die transidenten Personen mit das ist klar. Aber es ist einfach 0,2 Prozent, ähm, im Höchstfall meistens ähm, noch weniger, 0,07 Prozent und so weiter. Das ist einfach ein sehr geringer Teil auch. Das heißt, wir brauchen große Datenmengen, um das Die Spektrum... Die Prozentzahl
2: bezieht sich auf?
0: Also bei den Transidenten-Personen, mhm. ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Mhm. Mhm. Weil es ist ja bisher, ich glaube 2018, im November oder sowas, war es zum ersten Mal, dass man überhaupt divers ankreuzen konnte beim Personenstandsgesetz. Und ähm, tatsächlich von den Studienlagen her sind wir einfach lange nicht so gut aufgestellt, dass wir das wirklich richtig sagen können. An
2: welchem Punkt der Medizingeschichte stehen wir? Ich bin immer so... <lacht> da ja, <lacht> habe ich gerade das heißt, gedacht. wir wissen es nicht. Ja. Nein, eigentlich
1: wissen wir es nicht. Was auch mal wichtig ist, finde ich, zu hören von deiner Seite. Wir können ja auch noch nicht alles wissen und wir sind ja hoffentlich auch noch ein bisschen auf dieser Welt. Aber um jetzt mal so ein Fazit zu ziehen dieser Folge. Also ich habe so gelernt... Wow, wir sind irgendwie noch ganz am Anfang. Einerseits finde ich das schön, da Zeugin zu sein von einer Geburtsstunde <lacht> und so. Ähm, aber wenn wir jetzt in einem Vorstellungsgespräch wären, frage ich mich, wo siehst du dich, wo siehst du uns oder die gendersensible Medizin in, sagen wir mal, zehn Jahren?
0: Tatsächlich sehr viel weiter. Also natürlich argumentiere ich aus meinem Dunstkreis heraus und ich habe jeden Tag damit zu tun. Aber dadurch, dass wir tatsächlich Rückenwind aus der Politik haben und auch von der Ärztinnenschaft muss ich sagen, werden wir in den nächsten zehn Jahren deutliche Fortschritte machen. Wenn wir dann noch die Gesellschaft mitholen und ich hatte fast das Gefühl, dass der größte Teil der Gesellschaft eher einfach zu überzeugen ist, dass man sie gar nicht überzeugen mhm. muss, sondern dass sie uns wirklich unterstützen, bin ich da sozusagen sehr hoffnungsvoll, dass wir sehr viel mehr Krankheiten in ihrer Geschlechtersensibilität erfassen und da sind wir natürlich von universitärer Seite dran, diese Methoden zur Verfügung zu stellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben Lehrstühle, viele Lehrstühle haben, die an diesen Methoden arbeiten und ganz systematisch, ja, diesen dieses systembiologischen Blick wieder in die Medizin bringen und ein bisschen mehr diesen rein organbezogenen Blick vielleicht ein bisschen verlassen. Also nicht, dass wir ihn total verlassen, aber aufweichen, dass wir ein bisschen ne? aufweichen. Der genau. ist die
1: Pflicht und dann muss die Kür kommen. Ganz genau.
2: Level 1, 2, 3.
1: In den nächsten zehn Jahren. Wir sind dabei. <lacht> Bleibt zu hoffen, dass der Trend generell weitergeht und mehr in Richtung auch personalisierte Medizin. Bis es soweit ist, muss die gesamte Medizin auf den gendertechnischen Prüfstand, sag ich jetzt. Und heißt es auch in der aad doku die wir euch sehr ans Herz legen, die da heißt, nur ein kleiner Unterschied, die Entdeckung der Gendermedizin. Und dann gibt es noch eine Doku, die ich auch durchgesuchtet habe, die ich euch auch empfehlen möchte, wie eine gerechte Medizin aussehen kann. Das seht ihr in der dreiteiligen MDR-Doku, der tödliche Unterschied, warum das Geschlecht ein Gesundheitsrisiko ist. Machen wir euch alles in die Shownotes. Und äh, ansonsten noch mehr äh, zum Thema, das Buch. Ihr merkt, ich bin da so ein bisschen, ne, Medizin mag ich gerne, Biologie auch. Gesundheitsrisiko weiblich, warum Frauen von der Medizin falsch verstanden und schlechter behandelt werden, hat Dr. Werner Bartens geschrieben.
0: Verlinken wir euch natürlich. So Vielen Dank, liebe Ute, für deinen Besuch bei uns. Danke euch und es war wieder mal sehr spannend und ähm, ja, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas mitnehmen für sich und äh, das dann auch Bin umsetzen. Bin ich ganz
1: sicher. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke. An dieser Stelle ein wichtiger Hinweis. Achtung, Achtung! Wir stellen auf einen 14-Tage-Takt um, hier mit unseren Podcast-Veröffentlichungen. Ja, neuer Rhythmus. Genau, wir machen jetzt Slow-Podcasting, also nur noch alle 14 Tage das eine neue Das ist der
2: neue Trend. Das ist der heiße Scheiß. Was haben wir denn übernächste Woche? Übernächste Woche in der Zwischenzeit könnt ihr euch belesen mit all dem, was wir in die Shownotes gesteckt haben. Übernächste Woche wieder ein Coaching-Fall aus meiner Praxis. Hier bei uns, bei den Alltagsfeministinnen Katja. Die ist ganz selbstverständlich mit einer berufstätigen Mutter aufgewachsen, in Ostdeutschland. Dann hat sie jahrelang im Ausland gelebt und jetzt inzwischen selbst Mutter von drei Kindern, lebt sie in Westdeutschland am Bodensee wo sie die Welt nicht mehr versteht. Oder umgekehrt, die Welt versteht sie nicht. Und was diese Ost-West-Sozialisation in der Partnerinnenschaft macht, das interessiert uns
1: übernächste Woche. Ach, gut, dass du es nochmal betonst. <lacht> Und bis es soweit ist, empfehlen wir euch einen anderen tollen Podcast. Willkommen im Club. Das ist der queere Podcast von PULS vom Bayerischen Rundfunk. Und zwar ganz konkret empfehlen wir euch eine Folge zu Queerfeindlichkeit in der Psychotherapie. Gerade Psychotherapie soll sollte ja eigentlich so ein Safe Space sein, aber queere Menschen müssen sich von manchen PsychotherapeutInnen echt grenzwertige Sprüche anhören. Mir hat mal jemand gesagt, sie sind mit einer Frau zusammen, das ist ja interessant. Aber das ist ja noch gar nicht so ein Spruch. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, sie bilden sich nur ein, bisexuell zu sein. Oder Homosexualität ist eine psychische Störung. Wie man sich dagegen wehrt und queer freundliche PsychotherapeutInnen findet, das erfahrt ihr in Folge 109 von Willkommen im Club. Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Ansonsten findet ihr diesen Podcast natürlich auch in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Genau, wie uns. Richtig. Bis <lacht> übernächste Woche. <lacht> Bis
2: übernächste Woche. Ganz guten Start ins neue Jahr. Bis dahin.
0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign, Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung, Sabine Dressler. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.